0: Los bomberos están trabajando en estos momentos para tra tratar de rescatar a las personas que quedaron dentro de los vagones. Como se puede ver, el tren, la formación que venía llegando a la estación, no se sabe muy bien por qué, pero terminó impactando en contra de los amortiguadores que están donde termina el andén. Al compás de, Al la, compás historia. de la historia.
1: Se cayó la segunda, se cayó la segunda, se cayó la segunda se torre. Se está cayendo la segunda torre. Se cayó la segunda torre en este momento impresionante, la explosión, hay una explosión.
0: Por de
1: Radio. En este boliche cromañón, el origen de este incendio habría sido eh, una bengala.
0: Hoy, la masacre de Carmen de Patagones.
2: Hola, mi nombre es Julián Valdés y este es un nuevo programa, un programa especial de Al Compás de la Historia. Hola, Bianca, ¿cómo estás? Muy bien,
3: Julián. ¿Vos cómo estás? Bien,
2: tenemos mucha data, así que, bueno, vamos a ir hoy con un tema bastante, bastante fuerte que marcó, sin duda una huella en la historia argentina es la masacre de Patagones así que si les parece para después poder sí entrar mejor en el análisis vamos a ir primero con un informe que bueno, nos va a dar un poco la información de cómo fue este evento
0: El martes 28 de septiembre de 2004 el joven Rafael Juniors Solich se levantó de su cama a las seis y media de la mañana. Vivía en una casa en el barrio 99 de la localidad bonaerense de Carmen de Patagones, la ciudad más austral de la provincia, al límite con Río Negro. Compartía la vivienda con su hermano, su padre, que era suboficial de prefectura, y su madre, que trabajaba en un restaurante. Ese día, Juniors, como era llamado habitualmente, Llegó a la Escuela de Enseñanza Media número 2, Islas Malvinas, alrededor de las 7. Allí cursaba el primer año del secundario. Tras izar la bandera, se dirigió con sus compañeros al aula y mientras todos esperaban a que llegara el preceptor, se paró frente al pizarrón, sacó un arma del bolsillo de su buzo y abrió fuego contra el resto de la clase. Carmen de Patagones no sale del estupor generado por la masacre que protagonizó un joven de apenas 15 años Rafael Junior Sovich disparó contra sus compañeros de curso y asesinó a tres de ellos e hirió a
4: otros cinco
0: Apenas vació el cargador de la pistola que más tarde se supo que era la reglamentaria de su padre, Junior salió del aula para recargarla Cuando intentó disparar de nuevo esta vez al kiosquero de la escuela el revólver se atascó Allí fue cuando Dante, el único amigo de Juniors, lo empujó desde atrás. El homicida cayó al suelo y se largó a llorar. Aquel día fueron asesinados los adolescentes Federico Ponce, Sandra Núñez y Evangelina Miranda. Los heridos se llamaban Pablo, Nicolás, Cintia, Natalia y Rodrigo. Se decretaron dos días de duelo nacional. Cuando llegó la policía, unos minutos después... Junior se entregó sin decir una sola palabra y sin oponer resistencia.
5: ¿El chiquito pudo decir algo al ser detenido, comisario? El chiquito no, no, no dijo absolutamente nada, eh, ya le digo, choqueado por completo, y bueno, la directiva que tuve yo de, de juzgado es llevarlo para Bahía Blanca.
3: ¿Cuál es su impresión al detenerlo? ¿Estaba asustado?
2: ¿Estaba enojado?
5: Lo detuvo uno, el personal mío. Eh, no, no, no puso resistencia, eh,
4: pero no no, no sabría decirlo.
0: Tras los hechos, Juniors fue llevado ante la jueza Alicia Ramallo y declaró que no se había dado cuenta de lo que hizo. Se me nubló la vista y disparé, dijo. Contó que tenía la idea de asesinar a sus compañeros desde séptimo grado. Tras un tiempo, el chico fue declarado inimputable. Ramallo se hizo cargo de su tutela y lo internó en un centro psiquiátrico juvenil de la localidad de San Miguel se remarcó que mostraba ausencia de sentimientos de culpabilidad y que no tenía ni la más mínima capacidad empática. La masacre de Carmen de Patagones es considerada como el primer tiroteo escolar de América
2: Latina. Bueno, este fue el informe. Acá tenemos un poco los hechos, los datos concretos de qué pasó. ...ese día, cómo fue la masacre de Patagones... ...pero más allá de eso me parece que... ...es interesante meterse en algunas cosas... ...en, en particular... ...por ejemplo... Eh, ...los cambios de comportamiento que había tenido... ...Rafael Juniors... ...antes de, del evento en sí... ...cuatro meses antes ya... ...el padre contó que... ...lo había empezado a ver raro que, bueno, había cambiado sus gustos musicales, había de repente nada. Empezaba a jugar a la pelota, no sí. jugaba más a la pelota.
3: Así es, el padre de Junior había pedido asistencia psicológica al colegio porque notaba ciertos cambios, así como decís, que le llamaban mucho la atención. Por ejemplo, dibujaba símbolos nazi en su habitación y en cuanto a actitudes no le prestaba atención y respondía con cierta violencia a veces. También eh, se sabe que en el banco de Junior había frases llamativas escritas por él. Una de ellas decía, si alguien le encontró sentido a la vida, por favor, escríbalo acá. Y hay otra frase también que llama mucho la atención, que decía, lo mejor que podemos hacer los seres humanos es suicidarnos. Estas frases iban a ser eh, usadas como pruebas también, ya que bueno, denotan un cierto rechazo hacia la vida y esto también lo comprometía a Junior en la causa.
2: Totalmente, sí. De hecho, hay un compañero que era Dante, que bueno, después él reconocía como su único amigo, que también había, decían que habían ido hace poco a ver una película, que es Elephant, que se basa en una masacre, que es la masacre de Columbine en Estados Unidos. Y bueno, que después él ante la jueza dice que sí, que eso lo había dejado atónito, que evidentemente a partir de ahí Hubo una idea que se le metió en la cabeza, digamos.
3: Sí, lo llevó a hacer este hecho aberrante que descargó 13 balas eh, con una pistola de 9 milímetros. Dejó una marca y un antes y un después en estas víctimas. Al día de hoy, los compañeros recuerdan con mucho dolor la masacre y tratan de superarlo cada uno a su manera, obviamente, y algunos con pedido de justicia, otros con como en el caso de Rodrigo, quien recibió dos tiros en el tórax y otro en el abdomen, recuerdan su pasado con mucha angustia.
4: Si bien es algo que vive permanentemente con nosotros, porque es algo que marca la vida de uno. Y vive permanente. No, si no, es, el, no es el centro de mi vida, pero sí vive conmigo. Es algo que tengo que aprender a vivir.
2: De Voy a decir cuántos fueron que murieron. Bueno, esa fue la voz de Rodrigo, que fue una de las víctimas de ese día. Eh, fueron cinco las personas que resultaron heridas y tres las personas que resultaron eh, asesinadas. Básicamente, a partir de ahí, el chico cayó en un shock y fue llevado a la comisaría, donde después lo iban a mantener detenido, y empezaría el juicio. Pero más allá de, de ya irnos tan adelante, también creo que hay otras cosas que es importante ver porque acá escuchábamos la voz de uno de sus compañeros y me parece que también este es un caso que no, nos deja, digamos, la pelota picando para hablar de algo que hoy se habla mucho pero que quizás en ese momento no estaba tan claro por lo menos no tenía palabras tan claras para, para conceptualizarlo, que es el bullying. Eh, básicamente lo que plantearía después eh, Rafael en el juicio es que él, o nada, nadie lo quería, que odiaba a todos, que su familia incluso no le prestaba atención. Y sí le prestaba atención más a la hermana, pero que, bueno, él entonces en ese marco quedaba siempre en segundo plano. Por eso, bueno, él además decía que en la escuela le decían negro, que básicamente lo discriminaban por su color de piel. Y bueno, eso es un tema que me parece que es central y que, por la otra parte, los compañeros sí decían eh, que no, que en realidad ellos no lo... No lo burlaban, no le hacían bullying, básicamente. Y bueno, me parece que ahí después ya vamos a ir viendo cómo avanzó la causa, pero ese es uno de los temas centrales, eh, digamos, de discusión para ver bien, efectivamente, qué pasó.
3: Claro, el bullying es un tema importante. Eh, obviamente que no justifica una acción como esta, pero te da y, y te resuena una pregunta en la cabeza que es, ¿influyó esto en la actitud que tuvo? Cuando Junior se presenta ante la jueza y habla acerca de la masacre, lo que le dice es que estaba pensando hacerlo desde séptimo grado porque a él lo molestaban desde jardín de infantes. De hecho, se indagó sobre su comportamiento y daba algunos indicios de que podría llegar a odiar a sus compañeros, ya que con las manos les hacía señas como si tuviera una pistola y los disparase.
2: Claro, sí, sí, claro. Muy fuerte y lo que se ve es que también la desatención de las cuales es importante la institución teniendo que, nada, hacer algo y básicamente la familia sí mostrando preocupación pero al no haber respuesta desde la institución no se pudo evitar esta masacre. Pero bueno, si te parece, ahora seguimos con, con la charla, está muy interesante pero vamos a ir un corte y después seguimos ya avanzando y vamos con un tema que quizás se toque un poco con la cultura para poder seguir abordando esta temática.
0: Así está el aula hoy. El lugar que fue escenario de la tragedia es por estas horas un santuario improvisado por los chicos que tienen la llave desde aquel día que nadie olvidará. Seguimos con Al compás de la historia. Y el izamiento de la bandera en este lugar fue lo último que se desarrolló normalmente en este colegio. Porteide Radio.
2: Seguimos con el compás de la historia, eh, en este caso los recordamos, seguimos con la masacre de Patagones y ahora nos vamos a ir a otra parte, eh, como les decía antes de irnos al corte, a un cruce que esto indefectiblemente tiene con la cultura, que tiene, sí, con, con lo que pasó en el país, porque ese día fue la masacre, murieron tres chicos, pero de ahí vinieron dos días de luto nacional, de ahí todas las tapas de los diarios fueron protagonizadas por este hecho, así que sin duda dejó una huella y esto repercute en la cultura por suerte y quizás a veces sirve para resignificar, para volver a contar o para, como en este caso, si es un caso que está un poco olvidado, poder traerlo de vuelta a flote.
3: Sí, obviamente, y no olvidarlo porque es algo importante y marcó un antes y un después.
2: Y bueno, en este caso vamos a hablar de que hay una película eh, que relata estos hechos, cuenta lo que pasó ...con sus protagonistas, así que eh, va a estar Gio, Giovanni Figueredo con Gracias. nosotros... ...para poder hablar del tema.
5: Hola, buenos días Bianca, buenos días Julián, así es. El arte siempre en esa recuperación de, del ser humano, ¿no? Es que es así es, como ustedes mismos lo, lo acaban de decir, existe una, una película que, que narra cuenta la historia... de ...esta masacre que dejó lamentablemente a tres chicos muertos y, y a cinco heridos. Se llama Implosión y es dirigida por el director nacional Javier Van de Couter y cuenta con un guion original de él y, y de la directora Anaí Berneri. En este caso Van de Kouter vuelve a su ciudad natal, ya que eres es originario de allí para repensar ¿no? la masacre de Carmen de Patagones que ocurrió en 2004 en una escuela eh, y lo narra a través de esta ficción ambientada en la actualidad. La película ganó el Bafisi en el 2021 festival donde justamente fue estrenada Javier eh, mencionaba ¿no? eh, mientras hablábamos o charlábamos esta semana que esperó muchísimo para, estar, para hacer esta película de ocho años y justamente el Bafisi 2021 cayó en el medio de la pandemia sí. y, y él creyó que ese era el momento más justo eh, para sacarla y bueno se estrenó en el Bafisi y, y lo ganó en el 2021 y cuenta con la protagonización de Pablo Saldíaz, Rodrigo Torres, Julieta Sapiola y Nina Suárez Implosión muestra ¿no? esa voluntad de ir más allá de, del mero registro documental dando a conocer los datos batic, los básicos del suceso a través de fragmentos y noticieros de la época. Eh, dejando en claro esa idea ¿no? que, tiene, que tiene esta película en el sentido de extrañamiento, ¿no? de, de, de realización. Y una de las cosas quizás más importantes y, y, y mágicas de este film es que los protagonistas, eh, Pablo Saldíaz y, y Rodrigo Torres, quienes son sobrevivientes en la película, eh, también lo son en la vida real. De hecho, ellos protagonizan su propia historia en la película. Sé que quizás esto por ahí suena un poco, un poco difícil de entender, ¿no? pero ellos estuvieron en esa aula donde entró un compañero y disparó sin mediar palabras. Esta ficción cuenta con, con imágenes reales del suceso y muestra a estos dos testigos del episodio haciendo un viaje de más de mil kilómetros para intentar reencontrarse con aquel compañero de clase al que los une sin duda un pasado muy doloroso. Es un pasaje por sus vidas y los desafíos que viven y enfrentan mientras... Busquen a, a este culpable, ¿no? Y pienso en lo difícil que es para ellos, ¿no? El protagonizarlo, actuar de ellos mismos sobre una historia que vivieron y los marcó. Un trabajo difícil, pero extraordinario, que se ve sin duda plasmado en la pantalla. Ellos, bueno, no son actores, simplemente Javier Van de Couter, ¿no? Lo, los buscó para que en primera persona contaran esta ficción. Eh. Eh, ellos están felices de participar más allá de del enredo interno que por ahí les, les, les puede causar. De hecho, tenemos un audio de Pablo Saldía justamente que, que nos cuenta un poquito de la película.
2: ...de otro lugar, del lado de la actuación en este momento, en la ficción, y, y empezar a verlo de otra manera. O sea, eh enojarte, eh, trate, buscar enojos que por ahí no son, o tratar de ver, se abren como distintas puertas en donde uno lo ve distinto. toda la ficción lo puedes jugar mucho más. Y, y él, lo que quiere contar el dire es por acá, y se tiene que contar así, hacer así, gesticular así, mirar así. Y esa es la parte que por ahí cuesta. ¿No? La forma, nos conoció a nosotros, se fue, bueno, él, él sabe muy bien lo que hace y, y le encontró una forma muy, muy linda, yo creo.
5: Sí, ahí escuchábamos justamente a Pablo Saldíaz, ¿no? sobreviviente, eh, que cuenta muy, muy, muy eufórico y muy sentimental cómo el director, lo, lo, lo ayudó Javier Matacote, es un director y escritor de películas, eh, como había dicho hace ratito, escribió y dirigió esta película, hecho que ocurrió en su, en su natal, patagones porque él es de allí, una localidad de, de unos 20.000 habitantes, habitantes. Él ha escrito grandes producciones como Historia de un clan o la película mía y esta sería su segunda, su segunda película, Van de Corte. Tenía la idea hace muchos años, como dije, de, de realizar este film, justamente ya se llevó a cabo, es increíble. Eh, quizás no, él, él me contaba que, que al inicio le, le, le fue muy difícil desarrollarlo porque el pueblo y la familia de las víctimas estaban en shock en su momento. También
2: tenemos un... Bueno, y me parece importante ahí, perdóname que sí, te sí, protegido. Me parece interesante ver eso, el, el, digo, este director vivió ahí, le impactó esto que decíamos de la huella que evidentemente dejó. Se vino a Buenos Aires, estudió cine y diez años después volvió a hacer un, un documental de esto. Sí, de hecho,
5: él, él, él cuenta, ¿no? En unas entrevistas que estuve también viendo eh, que desde que ocurrió la masacre, él tenía estas ganas de, de hacer él. En realidad iba a hacer primero un documental. Eh, y nada, quería prepararse primero profesionalmente para llevarla a cabo y después cuando él creyó que estaba preparado profesionalmente eh, no lo pudo hacer porque había mucha conmoción en el pueblo y quería por ahí, no quería faltar el respeto a, a sí. algunas víctimas eh, y desarrollar la película sin su consentimiento y, y lo hizo de muy buena manera sí, de eh, hecho la peli
2: eh, la estuve viendo estos días y la verdad, eso, vuelvo, vuelvo a reforzar que si no la vieron es muy interesante porque... Es básicamente un viaje que va cargando tensión, va cargando, van buscando a los juniors. Y en el medio, bueno, se empieza a ver, además está buenísimo porque lo ves a ellos dos, Real, ahí, los dos chicos que fueron parte de este de esta masacre, lo ves que, bueno, se meten en un viaje de buscarlo, de que cada vez están más preocupados, y a lo último, te diría, a los 45 minutos hay una escena que, aunque sea, si no tienen tiempo, les digo que vayan a verlo, sí. son ellos dos ahí, en carne y hueso, poniendo la cara a la situación, largándose a llorar, contando lo que pasó, así que la verdad que es muy interesante el, nada, el producto que logró generar.
5: Así es, eh, Julián, y también tenemos eh, declaraciones de Javier, que es el director, vamos a escucharlo implosión es un derrumbe interno
0: ¿no? y es un poco lo que siento que pasó en Carmen de Patagones donde nací y me crié y es el lugar también en donde ocurrió lo que se llamó la tragedia escolar en el año 2004 y un integrante de esa comunidad de alguna manera generó esa implosión y hubo algo como de derrumbe interno ¿no? de derrumbe emocional es como que esa estructura que suelen tener las ciudades de chicas los pueblos frente a un acontecimiento tan fuerte tan importante como el que ocurrió generó en, en la comunidad obviamente algo irreparable sentí que el título lo que mejor representaba ese acontecimiento era implosión, ese derrumbe interno.
5: Haga las ideas del guión de Javier Van y Berneri Es como si aquel episodio hubiera parido un linaje, ¿no? De testosterona, de agresividad, de paranoia, de, de aquel desafío físico que parece estar siempre al borde del estallido. Y de allí viene su nombre. Yo le preguntaba a él justamente que por qué no explosión y por qué sí implosión, ¿no? Y, 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 y me decía que es como que ese estallido que llevaban las víctimas más hacia adentro que hacia, que hacia afuera. Y de allí viene, sí. viene su nombre. Eh... Y nada, bueno, la película está en flow, es una ópera una maravillosa que obviamente es producto nacional y no podemos dejar de ver y apoyar como siempre a nuestro talento y sobre todo si es una película basada en un hecho real tan trágico que ocurrió acá en nuestro país.
2: Perfecto, bueno, gracias Gio por todo. No,
5: cala. por favor, a, a vos Julián, a vos Bianca y Muchas a todos gracias. los que nos sintonizan este jueves.
2: Buenísimo, bueno, vamos un ratito a escuchar un poco de música y ya volvemos con la última parte de este informe.
1: just alone or doing lonely things alone. I pray inside that wherever I hide, no one sees, no one cares, not even me, cause I'm tell you but I can't explain. It's so unreal the way I feel. What I'd give to take it all away. So here's to the angel. go to hell as only heaven to blame Don't give your trust to someone They'll give it away Like a joke They'll laugh and spit on your face No, you don't know my pain I tell you So so here's to the angels that keep me away if i go to hell so we have fun to play no you don't
4: En Senado, dice. Cerca de La Plata. Yo necesito verlo.
0: Seguimos con Al Compás de la Historia, por de Radio.
2: Bueno, estamos de vuelta con este programa especial de Al Compás de la Metáfora, de la Historia, perdón. Estamos hoy en un programa especial de la masacre de Patagones. Y acá, bueno, vamos a empezar ya a hablar, digamos, primero vimos qué fue el hecho en sí, lo analizamos un poco, después fuimos con lo que generó y ahora vamos a hablar un poco de las repercusiones judiciales y el después del de, eh, hecho en sí. Eh, Bianca, no sé si vos no querías traer alguna información al respecto.
3: Sí, así es, hablando un poco de lo judicial, la jueza Alicia Ramallo lo declaró inimputable por ser menor de edad y debido a esto estuvo alojado provisoriamente en una comisaría. Cuando, retrocediendo un poco al pasado, cuando Junior cometió el delito tenía 15 años y al mes siguiente cumplía los 16, es decir, por un solo mes no se pudo sentenciar un juicio, solo tuvo... 45 días de arresto y esto fue sanción disciplinaria de parte de la prefectura pero judicialmente no fue imputado
2: claro y después eh, una vez que cumplió la mayoría de edad ahí ya la jueza cambió porque ah, cambió de juzgado y ahí eh, lo que básicamente se logró logró la familia es poder eh, trasladarse pues hasta el momento tenía que estar cerca del juez para seguir dando de la jueza para seguir yendo a declarar y, bueno, seguir con el trámite judicial. A partir de eso, el padre se pudo trasladar su trabajo, porque era perfecto, como seguramente ya les dijimos, eh, lo pudieron trasladar a una base que era en Ensenada, a partir de ahí, bueno, toda la familia se mudó a Ensenada y, a partir de ahí, básicamente lo que pasó es que eh, la familia de Juniors dejó de tener contacto con todo el pueblo de Carmen de Patagones y ahí empezó quizás como una parte un poco más complicada del proceso judicial porque básicamente por dos años estuvo trabado el proceso judicial al no poder notificar a la familia por no saber su paradero. Entonces, bueno, obviamente por parte de las familias de la gente fallecida y de los heridos se arrancó, bueno, todo uno... Un, una búsqueda que es un poco lo que relataba que contábamos la película de ver eh, dónde estaba que además por ejemplo como Rodrigo tenía ganas de lo que sea poder charlar con el chico más allá de que pueda haber mucho conflicto eh, judicial en el medio, nada que hay personas ahí que, que tienen muchas cosas por cerrar digamos todavía Así que bueno, nada. Sí,
3: y de hecho hubo muchas sospechas. Imagínate que ya pasó mucho tiempo. Al día de hoy, Junior tiene 40 años. Así que hubo bastante tiempo para pensar y replantearse por qué eh, o para qué. Y imagínate que los compañeros de, Jun de Junior tuvieron mucho tiempo y en este tiempo estuvieron pensando y llegaron a la conclusión o a la sospecha de que la masacre había sido planeada por él y su mejor amigo, ya que antes de entrar a, al aula Junior dejó pasar a sus compañeros y a su mejor amigo Dante lo dejó último. Claro. Y anteriormente, en el izado de la bandera, ambos habían estado juntos y se los vio conversando.
2: Sí, además se decía, bueno, como que había muchas cosas, pues lógicamente era el, él decía que era el único amigo. Y había, nada, había mucho que se hablaba de que compartían esta fantasía suicida, que, bueno, tenía que ver con esto que escribían en el banco, con en la película un, esta que habían ido a ver.
3: Así es, en un momento se, se decía que porque escuchaban las canciones de Marilyn Monson que incitan a, a cometer delitos y de este tipo. Así claro, que...
2: sí, como que, que es lo que decía el padre, que hubo un cambio de conducta general, quizás, bueno, hay como un estereotipo sobre ese tipo de música sí. particular, pero bueno, a él le llamó la atención ese cambio. Claro. Pero, y después, también volviendo a lo judicial, que hubo una cosa importante que me parece que nos quedó pendiente de decir, es que, bueno, a partir de ahí, entonces, básicamente lo que se declaró es que era inimputable. Eh, y bueno, y esto es un dato no menor, porque básicamente él entonces no quedó detenido, no fue preso, sino que fue a eh, un, un instituto neuropsiquiátrico y está internado ahí, lo que se sabe hace poco se lo volvió a ver eh, ahí por la localidad de Ensenada, en Punta Lara en particular, y eh, nada, se, se le volvió a un medio, le pudo sacar algunas fotos, se, se volvió a ver que estaba ahí, y bueno, lo que se sabe es eso, que está internado, está con un régimen de salidas y a partir de ahí, bueno, lo que se reconstruye es, bueno, como ver en qué estado está. La verdad que al no tener acceso a él, lo que sí podemos sacar la conclusión es de los últimos informes que iban dando el equipo terapéutico cuando seguían hablando al respecto con la jueza, seguían dando informes de cómo estaba el paciente. Y básicamente lo que decían es eso, que con el mismo impacto de la internación, seguramente al corto plazo no sería eh, posible que genere de vuelta eh, un riesgo o un daño para, para terceros pero que a largo plazo ellos no podían eh, realmente verificar que eso no fuese a suceder e incluso dicen que siempre hablaban de que en la época de que se cumplían los años de, de la masacre, del día de la masacre preventivamente ese régimen de salidas se, se cancelaba por esos días para mantenerlo eh, a juniors eh, bueno ahí internado y evitar cualquier tipo de complicación que pudiera llegar a suceder así que bueno ahora básicamente siguen buscando su paradero ahora lo último que se sabe es que por el padrón electoral está en Villa Elvira y bueno se sabe que está integrado a una comunidad terapéutica y lo que podemos decir es que eso quizás eh, no, no sabemos dónde está, pero lo que sí podemos afirmar es que está fuera del foco de atención. Ya dejó de estar eh, nada, en las tapas de los diarios, en todos los noticieros. Y un poco eso es lo que queríamos traer. El juicio sigue sin estar cerrado. Las familias creían que en el 2020 ya podía, como que hubo un rum rum, un rumor de que podía llegar a, a cerrarse el caso, pero después en el medio la pandemia y pasaron muchas cosas que, eh, nada, eh, hicieron que se interrumpa y que de vuelta se vuelva a estirar. Por ejemplo, en un momento la Corte Suprema tenía que definir si es el juzgado que tenía que participar o no.
3: Claro, y, porque el juicio es contra el Estado.
2: Claro, contra el Estado, en realidad no contra el Estado, contra la escuela... Y contra la prefectura, contra las instituciones, porque básicamente lo que dice la jueza, esto fue la primera jueza que ya como marcó precedente de por dónde iba a ir el juicio, que por un lado dice, bueno, es la escuela porque no hubo contención, porque como recordamos el padre fue, habló con la escuela, habló con el gabinete psicopedagógico y no se pudo hacer nada, claro, no se el padre hizo nada. tuvo
3: dos pedidos de asistencia psicológica y no tuvo respuesta en ninguna de las dos.
2: Claro, y después por otro lado la prefectura, que también es importante, eso ahí la jueza, creo que digo, fue tomó una decisión importante, porque lo primero que sucedió fue el padre detenido 45 días porque había violado una de las normas eh, de cómo tener las armas que te da la fuerza que las tenía básicamente el arma y los cargadores todos juntos. Entonces, bueno, que es un peligro justamente porque puede pasar esto, que un familiar de alguno de los efectivos pueda usar el arma cuando no debería. Entonces, fue 45 días detenido sí, el padre. Sí, no
3: fue una detención eh, de parte de la justicia, sino más bien, así como decís vos, de parte de la prefectura, fue una sanción disciplinaria.
2: Claro, pero el tema es que después la jueza... Dice, bueno, no es solamente el padre, sino que es la institución que tiene ese, ese oficial. Entonces, eso es lo importante, como es esa decisión de no solo atacar, digamos, a lo más fino de, del hilo, sino ir por las instituciones y ahí quizás, o sea, se, puede, se vuelve más importante todavía el juicio, pero a la vez más complicado y más largo. Y bueno, en eso siguen, las familias siguen, por un lado, queriendo encontrar a las juniors y por otro lado, queriendo de alguna forma poder cerrar esta herida
3: hay, con este juicio. Es así, hay muchas ca causas que se han retomado en el tiempo y se ha llegado a una instancia de juicio. Bueno, esta no es el caso, pero por lo menos se puede decir que se sigue recordando y manteniendo la memoria, ¿no? Porque también estas familias eh, marca marcó un antes y un después y se sigue recordando, y eso es lo importante.
2: Totalmente, y de hecho un poco era el objetivo de este... De este programa, poder traer algo que pasó en nuestra historia, que sin duda dejó una marca, una huella, y eh, bueno, así como hizo la película, quizás nosotros desde nuestro lugar, desde la radio, poder también, eh, nada, hacer alguna especie de bálsamo a esta herida que dejó en nuestra sociedad, así que bueno, hemos repasado un poco el pasado, el hecho en sí, y un poco cómo sigue en este momento, así que... Bueno, esto ha sido todo de El, Al Compás de la Historia, este programa especial sobre la masacre de Carmen de Patagones. Esperamos que haya justicia para las víctimas y que eh, la herida se lleve lo mejor posible. Eh, por un lado estuvimos con Bianca Luqueta. Muchas, Muchas gracias, Bianca. gracias, Julián. Mi nombre es Julián Valdés. En la producción estuvieron Dionisio Gadano, Rocío Correa. También estuvo Giovanni Figueredo con nosotros. Y en la coordinación estuvo nuestra profesora encargada. Muchas gracias. <ríe> Así que bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias.
3: Hasta luego.